0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David, jemand stirbt. Mit wie vielen Behörden bekommen es die Lebenden zu tun? Glücklicherweise ist das
1: Ganze ja so ein kleines bisschen gebündelt. Also wer auf jeden Fall erstmal Bescheid wissen muss, ist das Standesamt und die sprechen dann mit dem Einwohnermeldeamt und es gehen Meldungen ans Amtsgericht. Wir liegen ja in einem Staat, in dem alles gut geregelt ist und wir auch den Bestattungszwang haben. Wir brauchen in der Regel das Gesundheitsamt, diese Meldungen. Der Totenschein geht dorthin für statistische Zwecke. Und daraus geben sich natürlich die mannigfaltigsten weiteren Orte. Und wenn ich dann vom Standesamt natürlich diese Sterbeurkunde habe, kann ich damit alle, die mich im Leben begleitet haben, weitere Behörden natürlich auch bedienen. Das heißt, da geht es dann um die Krankenkasse, um die Rentenversicherung, um das Wohngeld. Wir werden an ganz vielen Orten halt verwaltet und dann geht es natürlich dann auch immer darum, dass ich die ordentlichen Urkunden habe. Da gibt es mit Digitalisierung heute noch nicht so viel. Es geht darum, dass ich meine Ausweise zurückgebe und natürlich, dass ich meine Steuernummer kenne, meine Rentennummer und alles das, wie ich in tausendfacher Weise für die tausendfachen Zwecke halt kodiert bin.
0: Das Klingt danach als
1: wäre der Tod doch auch ein ziemlich bürokratischer Akt. Ja gut, man sagt ja immer früher von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare, Formulare. Und das sind natürlich ganz viele Wege. Also allein wenn ich an so einen Rentenantrag denke, wo ja eigentlich, und bei Beamten ist das interessanterweise auch viel einfacher, wenn es um die Besoldung oder die Pensionskassen geht, wo ich mich dann durch Berge von Formularen durcharbeite, wo ich halt nicht genau weiß, was ist hier und was ist da und wo natürlich auch jetzt nicht unbedingt viele Leute abgestellt
0: sind, mir beim Ausfüllen dieser Formulare zu helfen. No? Zwei Behörden haben wir noch vergessen und zwar der Amtsarzt. Nee, hat mal Gesundheitsamt. Gesundheitsamt und unter Umständen kommt auch die Polizei. Wann kommt die Polizei? Die Polizei kommt
1: immer dann, wenn ich plötzlich zu Hause versterbe und halt nicht meinen Arzt rufe, sondern den Rettungsdienst. Dann ist es eigentlich fast garantiert. Also wenn jemand die da haben möchte, muss er auf jeden Fall, wenn jemand zu Hause verstirbt, den Rettungsdienst rufen. Denn die schreiben gerne dann unbekannte Todesursache. Und ab diesem Zeitpunkt befinde ich mich halt an einem Tatort. Die müssen den Tatort bewachen, bis dann weitere Ermittler hinzugezogen sind.
0: Wie oft kommt denn die Polizei? Wie oft ist denn das der Fall?
1: Also, dass sie tatsächlich aus richtigem Grund kommt, ist ungefähr, man geht von 1800 Mal im Jahr aus, dass Menschen durch Fremdverschulden in Deutschland versterben. Das ist ja prinzipiell schon einiges, bis man das ins Verhältnis setzt zu den Menschen, die insgesamt in Deutschland versterben, die halt ungefähr 900.000 sind und darüber hinaus es ist es halt mittlerweile so
0: also die 1800 sind Morde und Totschlag also wenn jemand mit Fremdeinwirkung bis hin zu
1: Verkehrsunfällen und okay. Ähnlichem also dass ja. man einfach durch also Verkehrsunfälle sind, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr, aber es ist einfach, wo strafbares Fremdverschulden geschieht. Und die Dunkelziffer wird immer als deutlich höher gesehen, was sich halt von den Zahlen der Rechtsmedizin so nicht belegen lässt. Aber die sagen nur, das Ausbleiben von Untersuchungen, also es ist ähnlich wie bei Patienten, wo man ja sagt, Gesunde sind eigentlich nur Menschen, die nicht gut genug untersucht wurden. Man dort auch sagt, wenn wir nur tief genug in die Vergangenheit schauen, sehen wir irgendwo vielleicht den Grund, Stein dieses Todes. Und es ist halt so, durch diese Tode, wo der Rettungsdienst kommt, da ist, glaube ich, die letzte Zahl, die ich alleine hier aus dem Reinig-Bergischen hatte, dass in einem Jahr 238 Mal die Polizei dort gerufen wurde, während ja in diesem Kreis leben ungefähr 240.000 Menschen. Man kann das halt hochrechnen auf Deutschland, dass da die Zahl insgesamt deutlich höher ist. Also dass sicherlich gerne so an die 80, 85, 90.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr erstmal mit der Diagnose unbekannte Todesursache diagnostiziert werden, aber da müsste man ein bisschen genauer reinschauen. Ich habe bisher nie gehört, dass mir auch nur eine Behörde dazu was wirklich genaueres sagen konnte. Bis hin, wir raten ja eigentlich immer dazu, vielleicht bis zum Hausarzt zu warten, da konnten mir die Ämter auch noch von keinem erzählen, wo das dann auch bestraft wurde. Also das heißt, wo dieses Warten dann sanktioniert wurde, wenn ich weiß, es ist keine unterlassene Hilfeleistung oder ähnliches.
0: Also, die Polizei kommt und dann passiert was? Dann wird der Tote erstmal beschlagnahmt.
1: Genau, beziehungsweise erstmal wird der Tote nicht beschlagnahmt, sondern der Tatort gesichert. Das heißt, Angehörige und andere verlassen den Raum. Die Polizei wartet, das ist ja, sage ich jetzt mal, die normale Dienststelle, die dort kommt, vielleicht Streifenwagenbesatzung, vielleicht sind die mit Blaulicht angefahren, haben das vielleicht nicht ausgemacht, sodass sie auch sehr sichtbar dort sind, bewacht den Raum und den Verstorbenen, dass dort keine Veränderungen vorgenommen werden, egal wie die jetzt vorher natürlich auch versucht haben, denjenigen zu reanimieren oder wie sich die Szene dort verändert hat. Und dann kommt halt die Kriminalpolizei nach, wer gerade dort Dienst hat und schaut, wie es da weitergeht, ob der Verstorbene zu einer weiteren Untersuchung mitgenommen werden muss. Es ist sehr, sehr selten, dass dann jemand in der Gerichtsmedizin halt oder in der Rechtsmedizin stärker untersucht oder gar obduziert wird. Das können die eigentlich schon ganz gut differenzieren. Und dann ist natürlich auch noch eine weitere Behörde mit drin, und zwar die Staatsanwaltschaft die das untersuchen und auch die Freigabe nach Aktenlage geben muss. Aber ich bin zu diesem Zeitpunkt wieder Schriftverkehr geworden.
0: Also bei meinem Vater war es so, dass der gestorben ist und dann kam eine Ärztin, die auch nicht seine Ärztin war und mhm. die hat genau das, was du gerade gesagt hast, auf den Totenschein geschrieben, nämlich Todesursache nicht bekannt. Dann kam die Polizei, dann kam die Kriminalpolizei und es dauerte alles Stunden und dann äh, war halt tatsächlich jetzt nichts zu sehen, keine Fremdeinwirkung. Also mein Vater hatte wahrscheinlich eine Herzattacke mhm. und äh, einen Herzinfarkt und ist dann zu Hause gestorben. Ja, dann haben sie den Toten weggebracht samstags. Ne? Und dann haben wir übers Wochenende gewartet, ob da jetzt eine Obduktion stattfindet. Und dann montags haben wir Bescheid bekommen, es findet keine Obduktion statt. Und dann konnten wir den Toten wieder zurückbekommen. Also ich habe dann ja. veranlasst, dass der Tote wieder nach Hause gebracht wird. Mhm. Ne? Also aus der Gerichtsmedizin wurde er dann wieder nach Hause gebracht. Das ist möglich. Und
1: das trauen sich natürlich viele nicht, weil der Bestatter entweder nicht darüber spricht, weil man es Menschen nicht zutraut. Und wir haben ja auch diese etwas vage 36-Stunden-Frist, die ein Verstorbener zu Hause bleiben darf. Und wo wir dann auch glauben dass Tod gerade ein Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam ist, dass der, der viel fragt, viele Antworten bekommt, aber dass man dann einfach Sachen vielleicht auch für sich fordern muss, die einem in dieser Situation wichtig ist. Also, also diese, viele würden diesen Weg ja so gar nicht gehen, ja. sondern
0: sagen, wie hat er sich übers Wochenende wahrscheinlich verändert? Die no? 36 Stunden sind willkürlich gewählt. Sehr. Es gibt keinen Grund, also keinen jetzt sag mal, nach 36 Stunden ist der Tote schon verwest oder irgendwie sowas. Weder das noch wird er ansteckend.
1: Also es ist ja nichts in dieser Person anderes drin, als wie vorher in ihr drin war. Und ja, das sind so Momente, die man gerade halt gewählt hat, ab welchem Zeitpunkt denn eigentlich eine Behörde dann auch zuständig wäre, dort einzugreifen, dass dann das Ordnungsamt, wenn da kein Angehöriger ist, die Verantwortung übernimmt und denjenigen aus dieser Wohnung rausholt. Wobei die das in der Praxis natürlich, das passiert jeden Tag dass Leute irgendwo gefunden werden, dass Nachbarn etwas mitbekommen. Manchmal passiert es auch nach ganz vielen Tagen, aber dass die dann natürlich direkt kommen, nachdem der Tod festgestellt wurde und nachdem klar ist, dass da zum Beispiel kein anderer jetzt die Verantwortung übernimmt und sagt, wie es weitergeht. Das ist natürlich auch Ausdruck dieser Thematik. Ne?
0: Was könnte denn besser laufen? Also wenn du jetzt Vorschläge machen dürftest für den Umgang mit Behörden, was würdest du dir wünschen?
1: Was natürlich toll wäre, wenn Behörden Menschen einfach zutrauen, dass sie mit ihrem Leben umgehen, Das ist da so etwas wie, ja, wie sagt man so schön? Ähm
0: Selbstverantwortung?
1: Ja, das liegt ja nochmal bei den anderen. Das kann man natürlich immer schön als Behörde von anderen einfordern, wenn man sich irgendwo nicht zuständig fühlt, sondern ein Ermessensspielraum. Dass man Menschen einen Ermessensspielraum gibt, statt einfach nur nach den Buchstaben des Gesetzes oder nach irgendwelchen Verantwortungen die oder Verordnungen, die technokratisch erlassen werden, gibt und einfach dort dann auch bemessen kann, ist das ein Problem, kann man da mal drüber sprechen, kann man Menschen eine Anregung geben oder auch das Zutrauen, also Vertrauen, dass sie damit schon umgehen können, denn wir haben als Menschheit ja schon, so rein geschichtlich gesehen, gewisse Erfahrungswerte mit dem Thema Tod, wo Verstorbene länger zu Hause blieben, wie das ja früher üblich war, wo wir noch einfach diese Erfahrungswerte hatten, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln, wann wird wahrscheinlich der Punkt kommen, dass wir den nicht mehr sehen wollen, dass wir sagen, es ist gut, dass wir den Sarg vielleicht auch schließen wollen. Also wie meine Oma damals zu Hause war, waren wir drei Tage als Familie bei ihr, in denen sie starb, sterben auch wollte. Und dann hatten wir sie dort weitere acht Tage und innerhalb dieser acht Tage noch Tag vier oder fünf wurden Veränderungen vielleicht auch ein bisschen offenbarer, wir hatten dort nicht die Möglichkeit, sie zu kühlen, wir haben alles, was man auch zu Hause machen kann, getan, dass man auch den Zeitraum was länger hatte, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, und jetzt machen wir mal so langsam den Sarg zu, was nicht bedeutet, dass nachher nicht auch den, jemand diesen Sarg mal wieder geöffnet hat, um nachzuschauen, wie das da aussieht und das kann man ja machen. Erlebt man ja heute noch, wie Helmut Kohl gestorben ist, dass er mehrere Tage zu Hause blieb und ja, man einfach damit umgehen kann. Und dieses
0: Wissen geht natürlich heute verloren, weil die meisten Leute machen das einfach nicht. Also ist jetzt bei Helmut Kohl ist ein gutes Beispiel. Er war glaube ich auch fast acht Tage zu Hause aufgebart und verschiedene Leute kamen. Seine Söhne durften nicht zu ihm.
1: Genau. Und das Aber war mindestens vier oder fünf Tage nach seinem Tod, dass die dort sehr medienwirksam dann mit Polizei, die das Haus sowohl schützte und ähnliches, dort halt abgewiesen wurden. Ne?
0: Ja, aber letztendlich war es so, also dass er zu Hause war die ganze Zeit. Genau. Und warum die jetzt nicht hin durften, die Witwe hat das entschieden und das ist zu respektieren. Aber grundsätzlich ja. ist es ein Beispiel dafür, dass es überhaupt kein Problem ist, den Toten zu Hause aufzubauen und ihn einfach auch zu Hause eine ganze Zeit lang noch zu behalten. Und niemand muss davor Angst haben. Man kann dann nicht wirklich irgendwas
1: falsch machen. Man muss... Erstmal gucken, dass man sich selber halt mit der Situation wohlfühlt, dass man nicht bang ist oder Angst hat, da was falsch zu machen. Und dann kann man da einfach sehr viel tun. Ne? Kann dann jemanden selber waschen, jemanden selber einkleiden, wie man das vielleicht auch in der Zeit einer Krankheit oder Pflege mit demjenigen gemacht hat
0: und kann dann auch schauen, was macht das mit mir, aber auch mit dem Verstorbenen. Doch, man kann jede Menge falsch machen und zwar, indem man den Falschen fragt. Oder? Genau, wenn man einen Bestatter fragt oder
1: natürlich auch eine Behörde, die dann natürlich gerne einfache Wege gehen oder sagen, machen wir sofort oder das auch als Teil ihrer Verantwortung teilweise sehen, aber ohne dass man wirklich in einen Austausch miteinander gerät.
0: So viel für heute. In etwa zwei Wochen gibt's die nächste Folge von Talk About Tod. Dann reden wir über Thanatologie. Was ist das eigentlich? Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.